0: 今天呢，哇，星期五了，时间过得好快哟、哦！你们这周都好吗？祝你星期五快乐，加油加油！明天就要放假喽。那今天一样很开心，邀请到凯西的好朋友，疼痛修复科杨卓启医师，杨医师早安
1: ，早安，各位听众朋友们，大家好。
0: 好的，那我们今天延续昨天的话题，也想要来请教杨医师的，就是到底这个做梦跟睡眠的关系是什么呢？嗯
1: ，好的，在昨天礼拜四的时候，呃，我们在节目一开始有提到说啊、呃，有一些学员讲座的朋友们会说到，哦、呃，他都是多梦。那觉得睡不好，嗯、那到底是多梦造成睡不好，还是睡不好造成多梦呢？哎、欸，有道理。梦<笑>对啊，究竟梦跟睡眠的关系是什么？那在这边的话，我就想要先跟大家分享一下睡眠的结构，什么意思呢？就是说我们在睡眠的时候，其实会有所谓的浅眠、深眠跟快速动眼这三大时期。其中快速动眼期哦，基本上就是人会做梦的这个时间。那我们人在睡眠的时候哈、哦，会经历过好几次这样子浅眠、深眠、快速动眼，然后再到浅眠、深眠、快速动眼，或者是说浅眠、深眠、快速动眼，然后再到深眠快、深眠快速动眼这样子切换的一个周期。也就是说，其实一个晚上我们有机会有也许三段、四段，或甚至五段时间都会做梦，但是呢。蛮大一部分的人只会记得早上醒来之前那一段做的梦，那为什么会这样呢？其实主要就是因为在正常的睡眠结构之下，前面几次的快速动眼期结束之后，他的睡眠深度回升并不会回到真正前面，或是苏醒，所以呢，他就没有办法去组织他的大脑的能力回到一个可以记得梦的那一个。清醒程度，但是呢，当你早上要醒来之前，那一次的快速动眼期结束之后，就会接到一个清醒的程度。所以，当这个快电脑呃，不是电脑，是人脑开机，<笑>对，但是它有点像电脑开机
0: 。当人
1: 脑开机之后，哦，里面开始运转，所以它就有机会可以把前一次的梦境去记忆下来。这是。大部分的人可能会有的经验，那刚才提到有一些学员有的经验是他记得他一整晚都是在做梦，这又是怎么回事？这个代表的一个现象就是他在他前一晚的睡眠中有很多次的浅眠，而且这个浅眠的程度都已经到快要清醒，或者甚至真的有了清醒的程度，所以他才会记得前一个快速动眼期结束之前的那一段的梦境。所以说。我个人认为，并不是快速，并不是我我认为，并不是多梦造成浅眠，而是梦本来就是那么多。浅眠的造成的结果是你记得自己做了很多梦。那如果是深眠的话，就是我记得我这回的梦就这样。所以说，多梦本身是不是一个需要处理的问题？我觉得不是。我觉得多面多梦代表的是我们需要去设法增加我们的睡眠深度。让自己可以睡得更安稳。那睡得稳的状况之下，你中间放心的去做梦都没有问题。你你不会记得那么多，或不会记得太多，或甚至更本不记得，就让他自己跑就好了。有的人说多梦不好哦，听起来好像觉得说他甚至我不知道有没有这样子的一个想法，他甚至认为说做梦是一件不好的事，所以我要把做梦拿掉了。常常做噩梦的人可能会有这样子的想法：梦是不好的，我要把梦删除掉，我不要让梦发生。可是，其实我觉得这样是一个非常危险，也非常可惜的一件事情。为什么？因为现在在当今脑科学的研究里面，哦，做梦就像我们在礼拜四凯西在最后收尾时有提到，梦是创意发挥，是潜意识浮现的一个窗口。嗯、那脑科学就也是告诉我们说。人在做梦的时候，他所活化的脑区，并不是我们惯常理性思考、理性思维的时候所用的那些脑区。所以呢，我们平常在白天的时候，可能会觉得说，哦，我的思考卡住了，然后面对一个困境，我不知道该怎么解决，我觉得我没有创意了，我想不到新的方法来面对我的困境，怎么办？就去睡觉去做梦，因为你在做梦的时候，你所采用的思考模式就不会用这种逻辑思维，所以你会有更有机会跳脱你平常的思考惯性，用不同的角度去诠释现在所遇到的困境，用不同的角度来找方法。所以，其实就我自己的哲学观而言，我觉得梦境是很重要的。你不但不应该把它抹除，而且你应该要对它拜拜。就是所有的拜拜就是什么？<笑>我们要尊敬，我们要尊敬我们的梦境，我们要尊敬我们的生命
0: 里面的创意跟潜意识，会这样子。的确，也我觉得这个就是，嗯、呃，身体用不同的方式在跟我们沟通，所以我蛮认同，就是我们可以，嗯、呃，比较敞开的去看待梦境想要提醒我们的事情，而且就像刚刚杨医师分享到，其实我们的身体、大脑啦。会在我们快速动眼期的这个阶段呢，去修剪我们白天受到的刺激跟记忆，然后把这么很不管是我们有意识到的、没意识到的这些资讯呢，然后做一些整理。那如果需要保留的，就会进入到长期记忆；那不需要的，就会把它删减掉。所以在这个修剪的过程中，它也会有很大量的。算什么资讯 database 可以丢出来，然后帮助我们用比较创意的方法去解决一些议题跟困难
1: 。嗯，对，就像是我们在礼拜四的时候聊到，我跟凯西其实都有重复梦境这样子的一段时间。那我的重复梦境代表我遇到的困境是，呃，我可能惯性思考，用甩锅比较不负责任的方式去思考。那相对的，它对应到的就是我对于现状的无能为力。那凯西过往的惯性思考呢，就是说，哦、啊，我要做什么去换得爱？但是它的缺点，带相应而生的缺点，就是好像会一直在被追逐，一直有一种不安全感这样子。对，那实际上我们都做出了改变。我的改变是我为我自己的选择负责。那凯西的改变是，呃，从爱自己。开始，而且这个爱是油然而生、不求回报的这样子。那所以凯西获得了安全感，然后呢，我我获得了一个有能力这样子，我是有有选择权的，我是有能力改变这样子的一个呃、嗯、结论。嗯，那确实也不止不止我跟凯西的重复梦境，后来都消失了。而且我们在生活态度上面也有很大的改变，所以我想要用我们两个共同的这样子的经历来跟大家分享哦。就是说，呃，有時候我们遇到一些很难受的感觉，或者是想法，或者是梦境出现的时候，呃，直觉我们可能都会希望去排斥它，我们希望把它推开，然后希望去消灭它。不管是疼痛、慢性疼痛，或者是不舒服的梦，其实。大部分的人的第一反应就是，我不要让它发生，我希望它消失。但是呢，其实这中间哈、哦，我们就会有可能会 miss 掉一件很重要的事情，就是难受的梦跟难受的身体感觉，其实它都是希望我们去做出某一些的改变，来改变我们自己的生命。他觉得我们现在遭遇到了一个困境，或者甚至危险。那他希望我们的内在的智慧，希望我们做出为此做出改变。所以说，呃，难受梦境常常会会对应到的是一些呃想法惯性或者是信念的改变。疼痛的部分，它常常会对应到，比如说生活形态的改变、动作方式的改变，甚至是饮食的改变。有的时候也会牵涉到一些我对我自己的信念的改变。这其实蛮有趣的，就是。这些不舒服的，不论是想法、身体感觉，或是梦境，它好像都指到了一个共同的关键词，就是改变、嗯。我们身为一个生命的主人，其实我们要对我们的生命负责的方式，就是我们要试着去做出调整，也就是去呼应这个改变的一个呃要求或者是请求。那所以有的时候呢，呃，像我自己在疼痛门诊里面，蛮多经验是。长期疼痛的患者，当他开始改变了他的呃生活形态，比如说他开始动起来，比如说他开始呃学习怎么样好好的活动身体之后，哎，他的疼痛就越来越少，越来越好，甚至后面就消失了。反复梦境的部分，大家在礼拜四的时候都听到我跟凯西的例子，我们也做出了想法上的改变。那这个难受的梦境，他他也得到回应。然后它也消失了，所以我觉得这个部分是是蛮有趣的。我也想要用我们自己在临床上，然后还有在生命上的经验，跟听众们分享，遇到这些难受、不喜欢的感觉、想法、梦境的时候，不要急着去推开它，然后去反而是用一种我尝试去改变一些元素的角度，去看看这个部分是不是这些疼痛或者是难受的梦境，希望我们去做改变的面向。
0: 没错，真的很感谢杨医师的分享。我觉得从这个角度来看待，不管是慢性疼痛或者是重复梦境，就会让人觉得比较有力量去改变，不会觉得哦，我一直被动的承受这个不方便这样子。那我觉得也是重新看待身体想要对我们说的话啦，因为。凯西做凯西陪你吃早餐这个频道这么久以来，我真的从不同来宾们的分享，我就会发现，其实觉察跟你发现了，就是觉察到了这个状况，你怎么去认知很重要。所以，呃，与其一直觉得不管是疼痛或做梦是一个需要被消灭不正常的，不管是从这个角度。或者是我们其实换一个角度，嗯，觉得哦，原来这就是身体想要告诉我的事情。所以从不同角度来看待的时候，我们就会有不同的结果。那跟大家做分享喽。那一样的就是，嗯，我觉得到了年底刚好大家也是开始秋收冬藏嘛，冬天就是预备要冬眠。所以不只是可能生理时钟会改变，我觉得在情绪上大家也可以多给自己一点时间。不管是从身体上的觉察，哎，骨骼有没有平衡啊？肌肉有没有放松啊？还是有哪个地方比较紧绷疼痛呢？或者是从情绪上的觉察，就是，哎，我的。会不会情绪觉得比较焦虑啊、不安呐、啊、忧郁啊、低落啊？还是我一直很稳定，然后觉得很开心？那还有从梦境的觉察是，哎，我们可以一觉到天明，还是偶尔有做梦？那做梦的感受如何呢？那做梦了，觉得，嗯，是不是我们的身体、大脑在提醒我们什么？还是单纯，呃、嗯？压力太大，然后在睡觉的时候，我们大脑是没有好好放松的。这些也都是可以留意的地方哦。那希望这一周的分享对大家来说有帮助。如果有特别喜欢哪一集，也欢迎再给我们节目五颗星，然后留下你们的评论。有任何想要许愿的、聆听的主题，或者是想要。啊、uh, ，提问的也可以再跟我们说。
1: 感谢我补充一个部分，也许可以放在刚才你的最后的总结之前。那这个部分就是回应到那个生活技巧里面，怎么样去因应对这样子的状态？那在刚才的分享里面，我们听到说，哦，有时候长期的疼痛啊，或者是难受的梦啊，那这些部分可能是希望我们去做出一些改变。那实际上我们在怎么样在生活里面去执行呢？我们怎么样去运用一些呃关键思考可以去做到这件事情？呃，我想要跟大家分享一个，就是说，当你比如说当你做了一个难受的梦、可怕的梦的时候，哈、哦，在你惊醒的那个时候，呃，用一些方式让自己知道自己是安全的，比如说呃，有的人可能会有喜欢柔软的抱枕，那像这样子的状态。你就可以去把抱枕放到怀里面，然后透过这个抱枕的习惯，换这个收、熟悉感，然后让你知道你自己是安全的。那先建立这样子的安全感之后呢，接下来我们就是试着不要去很快速的去推开这个难受的部分。什么意思呢？就是说，比如说我做了一个噩梦，然后我先不去想，说我不要做这个噩梦，我不要想这个噩梦。而是就是，比如说白天醒来的时候，去思考一下，说，哎，这个梦境里面，他可能想要传递我的讯息是什么？然后他可能希望我改变的是什么？并且开始试着改变一些自己的习惯，通常都是一些惯性的部分，不管是惯性的想法，是惯性的习，为，就一个一个慢慢的去尝试。那如果有人不知道如何尝试，或者是有人觉得说，听众朋友觉得哎，我已经尝试了好一阵子，各个我想到的方法都已经试过了。那这个梦境它还是在困扰着我的话，那这个时候我也很想要鼓励大家可以寻求专业的协助。那呃，有一些这个心理师，他有专门在梦境的工作上面有充足的经验，那所以他可能就可以陪着个案哦一起来了解说这个梦境想要传递的语言跟讯息是什么，然后一起去发展一些相对应的作为，去试着做出一些改变跟调整。所以，如果听众朋友们觉得说，哦，我已经想破头脑，我已经都没有办法再想到新的尝试什么的时候呢，不要忘记还有这样子的一个专业，它其实可以很好的协助到你
0: 。哇，太好了，谢谢杨医师的分享。那今天呢，很感谢疼痛修复科杨卓琪医师精彩的分享。